0: 一起来收听《台
1: 湾红不让
2: 》。欢迎您收听这一集的《台湾红不让》，我是维珍。在周日谈红不让进行的主题就是台湾走透透，在当中跟大家分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。尤其如果在一个旅行的过程当中，你可以吃喝玩乐都包办，还加上呢看遍了人文跟自然的景观，真是一趟嗯，虽然感觉应该也很忙，然后不过真的是非常疗愈的过程。所以往往呢，因为我平常在日常的工作生活当中，感觉是一个比较低调的路线，但是呢，每一次旅。行。行回来都会有人跟我说的一句话就是哇你的神采或者是眼神看起来都不一样了，那也是因为跟我日常有非常大的对比，但从中也可以感受到旅行其实可以带给我们很多，也许连自己都没有观察到的非常正面的收获、哦。不过呢，刚刚提到台湾的美食当然是一个重点，但最近它再度成为话题，也就是二零一九年台北的米其林指南呢，在日前公布了到底有哪些相关的内容呢？待会再跟大家。介绍也就到我们的本周台湾旅游新闻。同时，在这个单元里呢，今天也要很分享非常多在入春之后呢，事上非常活跃的这一些活动哦，从南到北都有。比方说呢，这个举办了非常多年串联台湾所有的客家城镇，而且可以看到桐花，也就是人家形容的五月雪美景呢，这样子一个属于客家桐花季已经正式开跑了。除此之外，还有哪些活动呢？待会来跟大家介绍。那么，在我们第二个单元。幸福这一站，今天来继续延续，就是马继康老师带着大家来体验深度的台湾原住民部落文化之旅。今天要来介绍是位在于南台湾一支呢非常具有特色的族群，也就是卢凯族。那透过马继康老师的介绍，对于这一支世居在南台湾的族群，他们的生活的文化传统，以及呢今天旅游的重点有哪些呢？引人入胜的部分也来进行深度的认识介绍。那么在最后一个单元旅游放大镜从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天呢，我们要来听到的歌曲呢是吴宗宪的《永保安康》。那么介绍也是吴宗宪的故乡，就是台南这个地方呢，其实我自己印象也相当深刻的一个城镇。因为以前台湾的这个高速铁路还没有开通之前呢，早年我在台中读书的时候，然后如果要回高雄搭乘火车，一定呢在这个到达高雄之前就会经过这一站，而且呢放眼望去就是一个非常热闹的城镇，也就是当地的。永康区有、哦，所以今天透过《永保安康》这首歌曲，跟大家来介绍永康区这个地方的历史文化特色以及所以它是跟郑成功联接非常深刻的一个地方哦。不过现在进行，也就是我们本周的台湾旅游新闻。好，现在说到就是在日前已经公布的台北米其林指南二零一九，那么在今年呢，相较于去年的榜单呢，一共是有二十四家列入了星级餐厅，所以比较起来呢，比二零一八年增加了四间的星级餐厅。那首先是在三星的部分呢，其实还是由去年获得三星的台北君品酒店的遗宫获得这个蝉联的位置，而且呢，也是目前唯一的一间台台北的这个。三星级的餐厅哦，然后就是连续两年蝉联，然后在二星跟一星的部分，包含二星有五家，一星呢则是一共有十八家入列。事实上呢，大家都非常好查的资料，因为呢有各种不同的菜系跟主题，但是呢重点都是非常好吃。但有另外一个重点呢，其实基本上都是属于一种比较高质感，所以呢价位上也比较高的一个相关的美食。所以今年的米其林指南也特别收录了另外有。五十八家包含了餐厅跟夜市小吃为主题的比比登推荐，那就是以品质好之外呢，也有价格亲民的特色，也是相当值得大家如果来到台湾想要品尝美食作为指南的一个相关的标的哦。而除此之外，其实在今年新进榜的餐厅呢，非常受到瞩目的有一个呢，就是很多人以为它是小吃，但事实际上呢，它现在也发展成为了精致文化这个饮食文化之一的，就是台南，但子面以华丽的欧式风格，并且供应新鲜的海鲜料理呢，颠覆了蛋仔面这个小吃很多人对它的一个印象哦。那么在今年呢，它也入榜了在一心餐厅的部分咯。那么在接下来呢，说到就是台南蛋仔面的起源之地，也就是台南最近有一个新地标正式的这个开放落成哦，那就是坐落于当地的安南区的台江文化中心，除了是一座结合演艺厅、图书馆，还有社区大学的公共建。建设，同时这也是全台湾非常特别的，就是首次是以当地社区民众来这个提供建造概念的一个复合式的文化中心，就是在地的居民呢向上发起催生的一个过程，所以呢形成了这一栋建筑，而外观呢则涵盖台江的意义，也就是现在其实，在台南这个地方已经没有所谓台江内海了，这也是因为一个地理环境的变迁，但是呢，今天这个建筑设计就保留了过去。台江内海的沙洲特色，以及呢，在台湾经常见到的一种。白色的，然后生命力很强韧的这个尖芒花的纹理，还有呢庙宇的在地意象，都融入作为了一个设计的概念哦。所以整体巨大白色建筑，视觉上就非常有特色，当然也是很多网红争相要拍照的地方。而今呢，在开幕之后，也将举办一连串的艺文活动，所以呢是最近如果来到台南呢，也非常值得列入到行程当中的一个在地新景点。好，再说到呢，当然到了台湾的春天之后，很多人感受上也蛮像夏天的，所以这时候呢，滨海的行程就已经大受欢迎了。那么也在这个时节，一年一度的芙蓉国际沙雕艺术季，在今年呢也要展开了、哦。那么今年同时呢，还邀请了七个国家的二十五位沙雕艺术家来共同参与创作，就在台湾的北海岸，然后呢以海天为幕，然后以沙子呢作为素材来进行创作，而且最少会有三百六十五座以上的沙雕作品，而且展期也很长哦，长达了一百二十八天。所以呢，是从四月十九号开始，会一直持续到这个暑假即将结束的八月二十五号。这段时间当中，有机会来到台湾，尤其走访北海岸，都很值得去参访哦。那么，尤其在当地呢，今年有一个主题，也就是穿越小镇寻找亚特兰提斯，也就是传说中这个在海底的一个巨大的王国亚特。兰提斯作为主题，所以结合福翁的海滨呢，也是相当有这样子一个海洋的意象。那么在今年就邀请到包含有加拿大、日本、韩国、新加坡、中国、马来西亚以及台湾的二十位沙雕师，然后也规划出了包含与神同行、穿越古今小镇，还有海洋之美这三大展区的主题哟、哦。所以除了海洋意象之外呢，海洋的上面。包含了大型的城堡，或者是海洋底下呢，从远古至今的海洋生物呢，都会作为创作的一个相关的主题哟、哦。好，最后来说，到是很多人来到台北一定会走访具有历史特色的士林官邸呢，其实也是在台北呢赏花非常好的去处哦。那么，在当地每年都会举办士林官邸的玫瑰展，已经正式的登场，相关活动会持续到这个月的二十八号为止。那活动当中呢，包含了户外庭园跟玫瑰。温室都可以看到各种以玫瑰作为主角的展出，所以呢，玫瑰是很多人最喜欢的花卉。那么这时候来到当地呢，也可以看到这样子一个自然艺术的呈现。除此之外呢，其实在今年也特别推出了“不可思议压花俱乐部”还有彩绘艺术研究社这两个展出的主题。尤其在压花的部分呢，也邀请到了日本的国宝级压花大师山野宣雅呈现了他的作品。另外还有在加一矫正署的女性压花。般完成的三幅大型的作品呢，也会在当中展出。同时呢，其实，在这个整个环境当中，也可以看到包含了风花玫瑰、英国玫瑰、法国玫瑰、大轮玫瑰以及灌木玫瑰。我现在知道玫瑰原来有这么多不同的种类哦。这个最少呢，在当地就可以看到一百二十五个以上的品种。然后呢，就是吸引了非常多人来到此地。所以呢，如果在这段时间有机会来到台北市林观邸的话呢，也相当值得欣赏哦。所以为为了要带出大家这样子一个旅游的愉悦气氛呢，接下来听到一首就是非常轻松活泼的歌曲，来自于呢在台湾呢，而且在有馆的订阅频道上非常多人喜欢的一对妈妈跟爸爸，所以呢他们的这个频道名称就叫做“妈爹日常”。那最近他们以“妈爹”作为名称推出了自己的音乐作品，就是《游乐场》，把这个世界呢不要当成经历人生非常苦难的存在吧，把它当成一个体验人生的游乐场，一起来欣赏这首歌曲。待会再回到节目。다음중
3: 上了耳朵，亲自在人群中，未来巴士
4: 载着你载着我，快上车，不用担心太多。j 是 get on, get on,
3: get on， 调调目的转呀转，这种速度我喜欢，生活是最平凡的游乐场，就这么简单，双手握紧方向盘，每米路都会释然。最最快乐的小孩，会向上，向上，快乐向上，会向上，向上，快乐向上。恶作剧帮世界施点魔法，黑都白了，苦都笑了。
1: 潮落脚底下沉，银河
3: 月走漫步，有何不可？路旁的人打着鼓，跳着舞，哼着歌，谁惯上了耳熟能，静止在人群中。未来发士载着你，载着我，快上车，不用担心太多<音樂>。Just get on, get on, get on, 这有點要目的地转呀转，车窗温度。我是最平凡，旅游的城，就这么简单。双手握紧方向盘，每米路都会实现。光一光在这座游乐场里，我是
1: 最最快乐的船。快乐像上
3: 快乐像上快乐像上
1: 上
3: 上丢掉目的转呀转，看重速度而喜欢，生活是最缤纷的游乐场，就这么简单。双手握紧方向盘。都会释然。我游在这座游乐场里，我是最最快乐的小孩，自在享受。
2: 欢迎收听《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天呢，要来继续的部落之旅呢，介绍的也就是在南台湾，在形象跟特色上面也非常具有自己传统文化特质的卢凯族。欢迎到就是我们旅游专家马继康老师。
5: 维珍好，各位听众朋友，大家好。嗯
2: 、最近在做这一个系列过程当中，我们当然也会讲到原住民部落的社会制度啦，或是他们一个传统的概念哦。但是我就突然想到一个问题哦，不仅止于我们今天介绍。卢凯族啊，因为我们上次讲到阿美族嘛，他们可能在丰年祭的时候，就是男女相亲联谊大会。我突然想到、欸，哎，其实，在原住民的族群当中，一夫一妻这样的制度啊，因为我们自己看到很多的少数民族，他们其实因为人力担保的关系，可能不见得是有一夫一妻制的概念。而在台湾原住民族群大概有什么样的一个架构
5: ？嗯，其实台湾原住民都是一夫一妻制，好，而且呢，我们刚刚提到十六族当中，以目前官方认定的有两支是属于母系社会，母系社会包括我们讲的阿美族，还有包括格马兰族，那其他大部分都是属于父系社会。尤其我们今天要跟各位介绍这个卢凯族、啊，他也是在台湾啊，跟台湾族一样，都是少数有所谓的阶级制度。所以呢，以前呢，结婚当然讲求门当户对。尤其有阶级制度的时候，同母跟同母后代结婚、啊，那基本上也都是要讲求门当户对。像阿美族、格马兰族，他是母系社会。那母系社会当中，财产的继承其实都是由女生来做这样子一个继承，男孩子是嫁入啊女方家中。当然，很多人哇一听到太棒了，这样子，男孩子都不用出去，对，少奋斗三十年。很抱歉啊，这个男生该做的事情，保卫家园，还有包括农事的一个耕作，基本上一样都不会少。因为母系社会其实是财产的继承啊，之前也跟各位提到，以前。原住民他其实是没有货币制度的，他们以前到现在基本上，虽然现在用新台币啊，现在都是以物易物的方式，在以往更是如此。好，所以呢，他们的财产其实往往都是实物，还有包括呢，你可以看得到这种所谓的土地啊等等，并不是实质的金钱的部分，跟汉人是不太一样的
2: 、嗯。不过这个汉人当然也很重视土地啊，好，所以在当时呢，其实这个很多原住民手中的土地流失，对，就是跟汉人交手的一个过程。对，甚至汉
5: 人用买的，然后甚至用巧取豪夺的方式啊，所以
2: 其实，在台湾有一些界碑啊，上面就说这个什么以什么为界，就是我们的那其实都是这样的一个历史遗迹
5: 。其实你不要讲别的地方，在台北就很多啊，你看像石牌、像木栅、像竹围这些地方，甚至五堵、六堵、七堵，其实就是以前汉藩交际啊。而且以前
2: 听说还会有那种汉人、啊、明明跟你讲是到这里，到晚上还会把那个石碑又推过去一点点
5: 。对，点点那个是噶玛兰族碰到的一块、啊，因为以前我们。看到哈这种所谓的祖先筚路蓝缕白手起家，可是事实上就像维珍提到，很多都是什么用巧取豪夺的方式，甚至用婚配的方式。因为像格马兰族最常碰到这个情形，因为他是母系嘛，所以女生继承土地、继承家产。可是呢，汉人的男生娶了格马兰族，哎、欸，不好意思，你的就是我的，我的还是我的。好，文化上面习俗不同，因为汉人还是以父系社会、男性为主体，好，所以后来慢慢的土地也移转到汉人的手中
2: 不。不过其实看这样子一个。制度或是文化特色很有趣，你就可以回推那个时候的一个生活情境哦。因为一夫一妻制度是现在的一个非常主流的观念，可是我们也看到有少数民族有抢婚呐、啊，或者是可能一个孤婚、啊，婚或一个女性她其实有可以。比方后嫁到一个家族里面去，那个兄弟可能都可以是她的丈夫的这样的角色。现在来看，当然会觉得有点奇峰异俗，但事实上呢，我觉得婚配制度很有趣的是，最后的目的都是为了要活下去。对，哦，就像刚刚老师说的，其实有上门女婿也是因为我们缺少人力，当然就是来帮忙，不是在那边白吃白喝的。但是这样也看到台湾的原住民族群，就是从以前不是说在进入到现代之后，以前就是一夫一妻制，也在于这样子一个他们生活的环境或者是需求。当中有着这样这些概念的出现。对，其实
5: 原住民是最能够接地气的一个民族啊、哦，因为早期文明并不发达，科技也不发达，所以他们其实所有的这种礼俗制度，其实也都是在跟大自然的互动、观察大自然的过程当中慢慢发展出来。好，甚至呢，有很多啊、呃，原住民的起源都是非常有趣的一些神话跟传说在里面。
2: 嗯，我们蛮久以前跟大家也讲过了一些神话，比方说阿美族的阿里嘎盖啦，这一些故事都。很多有机会再来跟大家分享啊！今天要来介绍是卢凯族。那每次提到卢凯族，我印象最深刻，蛮会浮现起来他们代表性的图腾就是百合花。可能是因为我个人喜欢百合吧，但是你会觉得哇，这个是一个百合的民族的概念
5: 。对，其实百合对于这个卢凯族来讲非常重要。一般我们讲哎花，感觉是女生专用。事实上，在这个卢凯族当中，百合花可以佩戴在男生还有包括女生的头上。那怎么样的情况之下才能不带百合？花呢？男生要非常这个擅长打猎，猎到五只山猪才能换一朵百合。而这百合你不是自己去花市买哦，它必须要什么部落的头目啊，经过认证之后配予你佩戴百合花的这样的权利。那百合花什么时候带？不是平常做农事、上山打猎的时候。部落有祭典，有人结婚的时候，这时候要盛装打扮。那这时候呢，你就可以看到每个人头上都会有朵数不等的这个百合。那百合花越多，当然代表这个男生。是。月骁勇三战，那女孩子要守护道，也就是说象征百合的纯洁坚贞，你才有资格配上百合啊。如果呢跟别人跑了，或是有小王啊，那就算你是你海棠吗？对，就算你是卢凯族的朋友，没有经过头目的允许，你也是不能带上百合。那你说，哎、欸，我自己去买，别人管不着。好，其实呢，我曾经看过不合资格的妇女带着百合花出现在会场，头目就走上前去，把她头上的百合。花拆掉、嗯，对，那个是经过全部落的认证，更重要，它是一个荣耀的象征。所以花虽然看起来是非常柔弱的东西啊，可是，在部落，尤其卢凯族来讲，是非常重要的一个，尤其是这一个族群的象征。嗯
2: ，这有一个一致性的意义啊，哈。不过现在大家其实真的对于卢凯族越来越多接触的机会或认识，也在于台湾其实这几年经常在就是在南台湾会举办部落婚礼的这样子一个过程。南岛婚礼，南岛婚礼，那其中最常看到当然就是。上次我们介绍过台湾族还有卢凯族的婚礼的特色、喔，所以其实真的我已经看了好几对，就是来自于中国大陆的新人来体验这样子一个这个南岛婚礼的形式哦、喔。不只是看，甚至是真的让大家来参加。对，就是那
5: 个茂管处，就是南台湾有一个茂林国家风景管理处，那它所在的区域刚好也是卢凯族所生活的区域范围。嗯、因为卢凯族在台湾哈不算太大的一个族群，全部的人口加起来一万三千人左右，那主要分。分布在屏东跟高雄，像屏东的雾台乡，好、啊，就是卢凯族分布最主要的这个据点。那像高雄的茂林区，啊，这个也是卢凯族分布的区点。台东唯一一个卢凯族的部落叫做达鲁马克。台东、高雄、屏东都有，可是主要分布还是在高雄跟屏东这两个县市。嗯
2: ，所以像他们是跟台湾族也等于是一直是邻居的这种概念，甚至有现在开始有些混居的情况。对，其实
5: 有，可是传统的领域还是非常明显。甚至我们讲。讲说台湾最早期日本人分成九族，那原本其实是八族哦，因为当时日本人在分类的时候，曾经想把什么卢凯族划为排湾族的一支，因为我们之前跟各位介绍，排湾族生活区域不同，有北排、中排、南排、东排。那其实呢，在北排湾三地门所居住的区域，再往山上走就是卢凯族的故乡，叫做雾台。所以呢，刚刚提到卢凯族有所谓的百合花的文化，在全部的排湾族当中，也只有三地门的北排湾。它受到卢凯族的影响，虽然它人口比较多哈、哦，可是呢，在文化上面反而受到人数少的卢凯族的影响。北台湾三地门那个地方也有百合花的这样子一个文化，也代表纯洁、坚贞的这样子一个象征。而且日剧时代啊，曾经把什么卢凯族当做。台湾族的一支，可是呢，后来才发现，哎、欸，好像还是有一些不太一样的地方。虽然你可以看到，像百合花、百步蛇、桃胡、太阳这些图腾都是两个族所共用，可是差别在哪里呢？其实就继承制度
2: 。嗯，那么在他们的族群当中有什么样子一个传统的制度呢？先休息一下，再回到节目当中。
6: 才会把我的心伤人。
2: 再会吧，心上人，来自于动力火车的经典歌曲，也借此呢要恭喜成员游秋心呢，在最近终于成家结婚了，所以很多人也送上祝福。不过重点是，很多朋友可能会想到呢，动力火车就是台湾族的，我们今天介绍的不是卢凯族的吗？可是呢，其实更重要的是，想要想到这首歌曲，对于很多年轻朋友来说呢，很熟悉的名字就是《再会吧，心上人》，但事实上呢，它就是出自于南台湾的台湾族人跟卢凯族人。人所生活的区域当中呢，流传最广的一首歌曲哦，叫做《梁山情歌》。那梁山所在的地方呢，事实上是位在于高雄市的马家乡这个地方。然后他的创作者呢，也是来自一位台湾族的族人，他的名字叫做罗万斗。可是为什么要介绍罗万斗先生创作的歌曲呢？也在于他非常能够体现刚刚所说的，其实台湾族跟鲁凯族彼此之间也有蛮多的影响哦。那由于罗万斗最主要的身份就是曾经担任了马家乡三弟们，还有雾台乡的八所国小的校长的职位哦，而且他也是台湾第一位原住民出身的校长，所以在他的身上非常能够体现刚刚所说到的这样子一个在当地的特殊情境。今天呢，来跟大家介绍的部落文化之旅，也就是卢凯族，欢迎到旅游专家马继康老师。大家好。刚刚讲到，其实，在他们的社会制度当中呢，乍看之下，卢凯族跟排湾族有一些类似的地方，但是细看的话，会发现呢，是有不同的这些特征在其中的、哦。所以，以卢凯族的社会制度来看的话，他们是进行什么样的一个方式的管理
5: ？呃，其实像刚刚提到的，卢凯跟排湾最大的一个分别，其实就是财产继承。那在日据时代做的调查呢？台湾族他是长世继承，什么叫长世继承？就是说长。是家中最大的儿女，不管是女生男生都有继承权，所以叫做长氏继承制度。卢凯族呢，他就是一个父系社会，所以他叫做长子继承。好，就算你第一个是女儿，她是长女，可是很抱歉，你是卢凯族啊，那女孩子并没有继承财产的资格，所以她必须也许是第二个孩子，可是她家中的长男，所以他就会有财产继承。所以最主要的分别其实还是在于我们讲说财产继承制度，因为不然你从服装啊，从生活习惯。甚至生活的区域，甚至外表看起来，你会觉得卢凯族跟台湾族真的有非常异曲同工之妙的地方、嗯。
2: 但虽然有很多类似的地方，但是光财产继承这件事，就会让很多事情有很大的不一样的部分。對,對,对，没错。所以这个其实是一个蛮大的区别，以至于后来其实，在卢凯族跟台湾族还是有所区隔的。我刚刚也有提到一个重点，就是如果大家想要来体验这个台湾原住民族群的婚礼，是刚刚我们有讲到，在茂林的这个管理处，就是经常的会在每每年举办一个非常大型的联合婚礼，如果你是单身也没关系，可以来啊！哈，因为他也会有一个类似。表演整个婚礼仪式的过程，让大家可以去理解。那你可能会被抓来当新郎或者新娘来扮演一下角色，有可能，我也真的有提供给新人去参与这样婚礼的空间。所以，大概他们的婚礼的制度或者过程有哪一些特点？
5: 那个其实都是要预约的啦，因为像一般汉人朋友想要去体验这种南岛婚礼，茂管处我刚刚提到，每年都会举办至少一次的这种南岛婚礼。好，当然有的时候也搭配我们讲说卢凯族刚好有头目的女儿或是头目的儿子。是要嫁娶啊！当然呢，啊，这个其实可以看到更传统的一个过程。那原则上呢，早期卢凯族的部落跟社会其实都是媒妁之言。因为刚刚提到它是有阶级的，好，分为头目、贵族、平民跟勇士。那每一个族群呢，基本上呢，啊，也都是彼此通婚，好，那尤其呢，门户之见其实非常非常深。那当然都是媒妁之言。通常呢，来男方跟女方基本上看对眼了，那这时候男方就可能献殷勤啊，然后找到。嘛，我们讲说媒婆去女方家里面提亲，当然了，哎，两方要对照一下，哎，你爸爸叫什么名字，然后你祖父叫什么名字，要看看血缘上面有没有相近的这个地方。万一相近，各位都知道，现在我们都知道优生学的概念，可在早期呢，其实都是靠名字来确认，哎，我们家两边是不是有血缘上比较亲近关系的这个位置啊？如果我们当户对，这时候呢，就是什么，男方最辛苦也是最难为的时候，要准备什么聘礼。准备要订婚，那在订婚的过程当中呢，其实很多东西并不是像我们现在要准备一百万啊，其实准备最重要的其实就代表什么家族地位的哦。Oh! 嗯、好，这个叫桃壶，另外还有包括代表权力的这个琉璃珠，那另外还有包括代表尊荣的这个羽毛。这羽毛通常都是像老鹰这种猛禽类的这个羽毛，甚至呢还会有什么？所以才叫稀奇嘛？对，才叫稀奇，因为他们都生活在大自然。我刚刚提到以前他们并没有货币的概念。那当然，如果你今天汉人的家族你要去提亲，你拿这三样东西一定被人家轰出来。这个东西在我们的观念当中一点都不值钱，对不对？可是呢，最主要这三。三样东西代表尊荣，代表权力，代表家族的社会地位。甚至呢，你可以看到前一阵子台湾在讲说，哇，有人在中央山脉南侧看到台湾云豹。好，因为二十八年在野外没有看到台湾云豹的这个出现。其实呢，我们现在看到云豹很多的皮，很多的这种所谓的牙齿，甚至它的爪，都出现在哪出现卢凯族头目的这些头饰上面。保存下来非常非常漂亮，所以呢，在卢凯族，他们其实是非常重视面子，而且重视所谓的阶级。在下聘的时候，当然呢，这些聘礼会放在结婚的会场，请族中长老来一一的清点。那女方呢，有的要求，有的时候是加，有的时候是减，然后呢，事后是不得异议的。所以呢，在这个过程，你看到双方家长哎，其实也就是互相在讨论聘礼是不是能够表达出男方的这样子一个诚意。但需
2: 要提示啊，如果大家是在参加这个联合婚礼的话，不会有那么。对，都已经帮你弄好了。它其实
5: 就是让你穿得漂漂亮亮的，然后在这个地方有荡秋千的这样子一个习俗，就是以传统的服饰、传统的仪式来做这样子一个呈现。相对来讲，比以前简单啊，没有那么复杂。
2: 所以大家如果有机会来体验这样子一个南岛婚礼的话呢，是让你可以从每一个仪式的进行，发现到跟我们汉人非常不一样的这个过程跟步骤。当然，回归到最后，不管从最初刚刚老师介绍商讨聘礼开始，两家的这样子一个互相的沟通开始，一直到结婚本身，这倒是超越族群。我觉得大家在婚礼里面，一就是让你感觉到两家结合的一种重要性跟神圣性的特色哦、喔。好，不过呢，在这个卢凯族。当中有哪一些非常重要的记忆可以跟大家来介绍分享的呢？这里我们现在欣赏这首歌曲，也是代表卢卡族传统的故事之一，也就是巴冷公主
1: 。月光倒映着前世。
2: 回到我们今天的幸福这一站，我是维珍。刚欣赏到《巴冷公主》呢，其实蛮有趣的啊。虽然它是来自于卢凯族的神话传说，可是它是由王宏跟张惠妹，就是一个布农族跟一个卑南族的歌手一起来合唱。欢迎我们今天介绍卢凯族，就是旅游专家马吉卡老师。大家好，原住民很多传说可能跟他们的文化背景有关，所见所闻有关，但是里面非常凄美的，应该就是这个巴冷公主。对
5: 啊，大小鬼狐其实也是卢凯族的圣地。甚至呢，今天来到屏东，还有一个叫梁山瀑布。好，这个以前也有所谓的梁山情歌，以前救国团他们的
2: 很多歌都有，像雾台有雾台情歌，对雾台情
5: 歌、嗯。所以以前男孩子都透过这个歌曲来打动芳心。那刚刚我们提到哈，在卢凯族，其实除了百合花之外，其实另外一个非常重要的一个象征啊，一谈到这个卢凯族，想到的其实就是什么，他们住的石板屋。其实呢，以前他们也是靠山吃山啊，基本上在山区，尤其中央山脉南。侧有很多的这种页岩跟板岩，就成为他们盖房子非常好的一个建材。上次跟各位介绍的排湾族，他们也是盖石板屋。在台湾会盖石板屋的，不单单只有这两个族群啊、哦。布农族有些部落他也会用石板，因为其实都是就地取材的概念。可是卢凯族跟排湾族基本上，他住在这个石板屋里面，其实是有什么象征意义的？因为我们都知道、啊，排湾族、卢凯族共同认为的祖先叫做白布蛇。好，白布蛇生下了两颗蛋，这是他们的后代。所以呢，当他们用石板盖房子的时候，以前不知道在屋顶上面直接铺石板，下雨的时候你会发现屋里面滴滴答答的，很麻烦。好，所以呢，有一次据说头目在做梦的时候，就梦到白布蛇他们的祖先前来。啊、呃，这我后代的祖先，这个剥菜地蛙拜蛙家姑，就拜我拜这么久，盖房子家中会漏水，你怎么处理呢？看看我身上的鳞片吧。所以呢，你看看百步蛇身上的鳞片，就像。像屋瓦一样一片一片层层叠叠，所以呢，以前这个鲁海族他是直接平铺在上面，石头跟石头中间有缝隙。后来这个头目醒来，哇，教导族人就仿照他们祖先白布蛇的鳞片，一片一片在屋瓦上面来做这样的手脚。那水呢，其实就没有办法流到里面。更重要，我刚提到，除了这样子一个建设的方法之外，其实住在石板屋也就成了一个象征意义，他是住在白布蛇的肚子里面，也是祖先的庇佑的这种对祖先庇佑。更重要，你会发现，这就可以理解为什么卢凯族在以前死掉之后，他们其实举行的叫做室内葬，他是葬在石板屋里面，因为他希望死掉的灵魂、死掉的人也能够得到祖先百步蛇的庇佑
2: 。其实，在巴冷公主刚刚说到这个传说故事里面，也有蛇郎君的存在，就是
5: 对,对，所以你百步蛇其实，在。卢凯族文化当中是非常重要，
2: 是，所以今天呢来跟大家介绍介绍的，就是也在这样子一个记忆当中，一定就可以见到刚刚所说的，在图腾或是意象上非常代表卢凯族的百合花或者是百步蛇都有，那也就是在他们的相关祭典当中，当然也一样，卢凯族的祭典也是非常多具有代表性的。那老师如果觉得要特别来跟大家介绍的是哪一个
5: ？呃，其实卢凯族的祭典也因为地方的不同，像我们刚之前跟各位谈到小米丰收祭也是。有举办的，另外呢，在茂林那个地方有比较特别的，叫黑米季。现在原住民部落很多种藜麦啊，很多這种这种所谓的小米啊、黑米啊，那这些其实现在的眼光来讲都是健康食品啊，补充花青素、啊。而、啊、花青素是什么？现在人都需要的。为什么需要？因为现在使用手机非常多啊。那花青素其实就是最好的叶黄素嘛。对，所以这都是卢凯族哈、啊，包括我刚提到小米丰收季很重要。可是，在茂林这一个地。地区哈啊，它其实有这个黑米祭啊，也是呢在部落当中非常重要而且传统的这个祭典
2: 。如果是小米丰收，就是庆祝小米这个产物的丰收對對對對；黑米祭就是庆祝黑米这个产物的丰收，
5: 就是了是是。对，可是我刚刚提到黑米祭不是所有的卢凯族都会办哦、喔，像东部卢凯族就没有黑米祭啊，只有在茂林这个地方它有黑米祭的这样子一个祭典跟传统，也是跟着它的一个农作物收成来举办
2: 。嗯，所以这个也是大家可以相关去理解到。其实虽然。台湾是一个大部分的人会觉得比较迷你的地方，但是让工人从这些族群，甚至族群本身都有很多文化不同的这些可看性，就是哦。对
5: ，其实啊，我们在到鲁凯族，除了看这些祭典之外啊，各位每年在秋冬的时候，而这个时节呢，可以看什么？看紫斑蝶、嗯。好，因为茂林哈、啊、也是我们讲说在鲁凯族生活的传统区域，每年秋冬季节，发现从北方飞来的紫斑蝶，哇，成群结队，甚至上万只、数十万只就会。栖息到茂林的紫蝶幽谷。那你说这个跟卢凯族有什么关联性呢？各位来到卢凯族，不管你在屏东的雾台，不管你在高雄的茂林，你会发现啊、喔，在当地的家屋上面，通常都有蝴蝶的装饰。除了百步蛇、除了桃湖、太阳之外，跟排湾族最大的不同，它有蝴蝶的标识。因为在这边常常可以看到紫斑蝶，而在卢凯族当中，只要家中有紫斑蝶的花纹出现，代表哎、欸，这一个家里面有出跑步的选手，或是他跑步。非常的快，因为呢，紫斑蝶它的飞行速度既远而且又快，所以呢，把这样子一个昆虫作为所谓这一家人在运动上面的一个象征，好像我曾经很勤
2: 劳的会有蜜蜂的图
5: 腾，嗯、呃，至少没有看到有蜜蜂的图腾，<笑>因为紫斑蝶其实太多了，就成千上万只。如果你有机会去看、哦、你您发现非常非常的壮观，好，全部都是停在当地的这些树上面栖息过冬、
2: 嗯。这是第一个呈现的地方特色，第二个有点像。就是不要我们看客家人的住宅有唐号的这种，对对对
5: 对对,對。嗯、那可是唐号它是人为的，文化上面的。可是紫斑蝶它是什么自然的一个生态，或是自然的一个奇观。每年都会看到这么多成群阶段啊！以前当然也不知道它是从哪里来，只不过知道哇，它可能是什么秋冬季节会出现。他们也觉得是神派来的这个使者啊。现在知道了，原来都是从北方这些紫斑蝶为了躲避北方的严寒寒冬来到这边，春天的时候。又会飞回去，所以前一阵子哥如果有看到、啊、台湾的新闻也报道，好云林林内那个地方南二高的区域，因为值班点要北返了，高速公路外侧车道封闭一个，因为呢不然呢车行经的那个风切哈、啊，常常会让很多要北返的这些值班点。不止折翼啊，它是整个被灌在这个地上，然后车碾压，你会发现造成很多紫斑蝶的死亡。所以在台湾，其实我们都知道，台湾本来就是一个蝴蝶王国。卢凯族，你可以看到他们对于紫斑蝶，对于蝴蝶。不仅是自然生态上面的一个欣赏，还有文化上面的一个呈现
2: 。嗯，所以大家如果这个有机会哦，因为在蝴蝶大发生的这个时期呢，其实，在茂林风景区当地的蝴蝶幽谷就是一个非常热门的观光胜地。但事实上，连接到地方呢，其实还有很多属于人文的卢凯族的特征哦。今天特别来跟大家介绍、哦。那么说到云豹，刚刚其实有讲到，也是卢凯族跟他们曾经一起共同生活，现在好像绝迹，但是也有人说好像有看又看到。建了对这样一个足迹哦，所以我们当然又来介绍的是跟他有关的歌手，因为台湾很知名的，现在是主持居多吧，但是其实是从唱台语歌曲，家沈文成先生
5: 成，云豹先生，
2: 对他曾经呃<笑>也组了一个合唱团，就是以云豹来命名的、哦，我们来欣赏沈文成的歌曲。下次我们也继续带大家来进行部落文化之旅。今天也感谢马季康老师，
5: 谢谢，拜拜。谢谢
0: 第一，始终如一，无远弗届的中央广播电台
4: 。Radio Taiwan International。Be the one, be the only one. RTI。
0: 中央广播电台。中央广播电台
3: 。大家好，我是蔡琴。你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真
1: 。真黄荒唐，去设计未来的梦。
2: 欢迎您继续收听《台湾红不让》，我是维珍。那我们今天节目最后单元旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。那么我们今天要听到的歌曲是吴宗宪的《永保安康》。介绍的呢，也是这首歌的起点创作呢，事实上就是来自于在台南市有一个这个名字上面也有着这样子永保安康意义的永康区哦。那事实上呢，台湾其实在早年纵贯线铁路的这个不管是货运啊，或者是一般大众的运输都非常的发达，所以呢。这个铁路呢，曾经作为人们最主要南来北往的一个交通工具。那后来呢，有非常多的这个地方，因为交通的一个转换，或者是其他方式的取代，所以这一些车站就慢慢的没落。但也是因为呢，他们这个地名上面具有特殊的意义，所以呢，后来又再度爆红哦。比方说，最早这样的例子呢，就是所谓的“追分成功”，也就是呢，在中台湾从追分车站到成功车站，后来就有很多人呢会去买早年的这个票卡的。车票，因为票卡里面就会打上两地的站名。那么如果买追分到成功呢？很多人可能就是自己是考生，或者是会送给他们即将要考试的亲友们，希望他们能够追分成功。所以后来也延伸出来，包含有大渡车站到成功车站，就是祈求能够顺利怀孕的大渡成功。又或者呢，很多人在那个时候呢，其实也关注到永康车站，就是因为有永保安康这样子一个特色哦、喔。不过呢，这到底是什么样子一个？区域呢，事实上以发展的概念来讲，其实它是在这个保留了史前时代也有相关遗迹的一个地方哦。这里有铁器时代的文化之外呢，同时后来在明正时期，其实就有汉人沿着河流经由台江内海进入到当地屯垦了，所以近代这个发展的起始点也非常的早。除此之外呢，刚刚说到这边因为有这个火车站，所以呢也是一个交通四通发达的地方，所以。也开始发展了工商业，非常非常的繁盛哦，所以也成为台南市人口最多的辖区之一。不过哈，到底在历史的过程当中，有哪些特别值得跟大家介绍的故事呢？其实最早移民进入到当地，并不是把它称为这个永康，而是叫做埔枪头。那么这到底是哪三个字呢？这就要先话说到十七世纪的时候呢，当时在跟台湾其实已经开始有贸易的日本这个地方呢，它的时代是属于战国时期，而武士们呢所使用的盔甲上面就会装饰着鹿皮，但是呢武士应该不太会自己有那么多的时间去打鹿嘛，哈，所以呢都是。这个在制作的过程当中的一个其他人去猎捕的素材，而在这个时候最主要。这个对于鹿皮原料供应的来源，其实就是来自于台南永康的鹿皮。那就在那个时候的汉人呢，其实也不是汉人自己去猎捕的，而是以前在这个地方有非常多原住民本来就非常擅长打猎。那么汉人在跟他们以物易物的过程当中呢，最常用的交易品就是这一些擅长打猎的原住民平埔族所捕获的鹿，然后呢把皮剥下来之后呢，又有汉人外销到日本去。所以呢，浦枪头说。就是这个地方上的特色，普代表就是平地的意思。枪其实这个在台湾有山枪啊，什么样这样的一个动物呢？其实算是鹿的一种种类。另外头的部分呢，指的则是靠海边或者是靠水域的夹角。所以整个埔枪头呢，代表就是早年这边靠近海边的平地，有着大批鹿群的这样一个环境上的特色。后来呢，郑成功登陆到台南之后呢，也在当地设置了陈天府跟平安镇。并且把平安镇的南北附近呢重新规划为二十四个里，那么是在这个时候呢，才有埔枪头的名称正式改为我们今天所说的永康，不过在那个时代呢叫做永康里，那今天已经成为了永康区。而来到此地有哪一些可以特别去拜访呢？重点呢，比方说刚刚就有提到的永康车站哦。事实上呢，其实以前在这里呢会设置铁路，就是来自于台糖公司，然后运送这一些制糖产物的所需哦。而且糖厂的铁道延伸呢是相当的远，北边可以前往台南盐水这一带的岸内糖厂，也就是可以串联两个地方的糖厂；到南部呢，则可以从台南的永康糖厂一直延伸到屏东这个地方。不过，当然，今天呢，由于随着糖厂的一个转型、关闭等等的因素，而铁路本身废止。可是呢，轨道依旧是存在哦、喔。然后还包含这个车站呢，也因为刚刚所提到的永保安康的象征意义，所以也很多人呢会特别造访此地，有有一种祈求心灵平安的相关用意。而来到当地呢，还有一个可以去参观的古迹，也就是三坎殿社。那么在日治时期呢，这里曾经作为三坎殿制堂所，后来呢，也成为糖厂的员工还有居民所参拜的神社。所以这个社呢，其实代表意义是日本神社。当然呢，现在已经不作为这样子一个庙宇的形式，而是保留了基座等等的遗迹。同时之间呢，为了避免哦、喔、这个现代化的开发造成破坏，再加上其实在这个神社的周围。有非常丰富的森林跟原始的生态资源，所以呢也特别列为古迹来保存。那这一座神社呢，以往是供奉天照大神、还有丰受大神以及能久亲王。虽然神社本体的建筑已经不复存在，但现在来到此地呢，还可以凭吊的包含有台基、参道以及两旁的花岗石基座的部分。另外呢，还有水手社的遗迹。不过除此之外，在永康当地还有一个很重要的人文景点，也就是郑成功的墓址纪念碑。说到郑成功，大家很多人都认识他了哈，尤其也知道呢。其实来到台湾之后，他就是以台南作为据点，所以在这边呢也才被称为府城，而且有很多呢这个相关的古迹纪念。不过呢，郑成功其实来到台湾大概一年多之后就过世了，所以当时当然也是葬在此地哦。但是后来为什么在一九八零年代又树立了这个纪念碑，以及呢周围的这些造景的部分呢？其实郑成功在过世之后就是安葬在这个地方，在过去称为。武定里今天呢是被称为永康区的延州里，而且他的儿子郑杰也是葬于此地。不过呢，其实，在清朝康熙年间呢，其实也是有政治上出于政治上的意义啊，所以当时的官方呢就以礼葬明朝皇室的遗臣作为理由，所以后来呢又把郑氏父子迁回到福建泉州的故乡来安葬。但是台湾的墓园虽然废止呢，不过呢此地也作为历史景点来保存，而且也是认识当地地方。发展非常重要的一个相关的记录，所以呢，后来在一九八零年代也成立了这个相关的纪念碑，也是很多人来到永康呢会去拜访的一个相关景点哦。今天特别来跟大家介绍，当然在永康呢，这个最主要很多的人，尤其是台湾人本身，如果来到此地游玩呢，就是在当地呢好吃的美食非常的多，而且都是独家仅此一家，除了永康别无分号这样子一个一定要到当地品尝的美食，也是大家相当。当值得拜访的主题重点哦。最后一起来欣赏这首歌曲，就是来自于同样出生自台南的吴宗宪所演唱的《永保安康》这首歌，也送给大家。那么希望呢，在下周我们见面之前，你有非常开心、快乐的一个礼拜，非常的顺利。一起来欣赏《永保安康》，下次同一时间空中再见，拜拜。
4: 他轻靠我的肩，车票握在手心里面，窗外风景变幻倒退，思绪回到有你的从前，像小说的情节，你我曾爱的浪漫缠绵。用了心想要完成每个誓约，祈祷爱情可以永不变。看世界太多变，如今是他和我依偎，我怎能不抱歉？听说你忍尽说着。亲悲，我好挂念，我好挂念，我仍关心你的一切，只是很单纯，像朋友久违，想要知道你都顺遂，我会想念，我会想念。我会祝福你到永远。若你也记得那些昨天，拥抱安康，是我们最后诺言。爱的浪漫缠绵，用了心想要完成每个誓愿，祈祷爱情可以永不变。